0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Und heute haben wir wieder einen Experten-Talk und dafür habe ich mir den Jascha Renner von Set und Setting eingeladen. Einige von Ihnen werden ihn sicherlich schon kennen, aber Jascha, stell du dich doch am besten selbst kurz vor, was machst du, wie bist du, warum bist du Experte für Psychedeliker?
1: Gerne Roman, vielen, vielen Dank. Dass ich hier sein darf und lass mich gerne mal ein paar Worte über mich verlieren. Also, Experte ist natürlich immer so ein hohes Wort. Also, ist ein Experte jemand, der einfach nur Erfahrung damit gemacht hat? Und ja, wenn ja, ab welcher Erfahrung bin ich ein Experte? Ich würde einfach sagen, ich habe in den letzten fünf Jahren einfach sehr viele hautnahe Erlebnisse mit psychedelischen Substanzen gemacht und das nicht nur eben rein auf die, ich nenne es jetzt mal, Konsumerart, also nicht einfach nur konsumiert sondern mit diesen Erfahrungen auch sehr viel angefangen und viel dazu recherchiert. Bedeutet, es endet ja nicht mit der Erfahrung, so aus meiner so, so wie ich die Welt, so wie ich die psychedelische Welt sehe, endet die psychedelische Erfahrung nicht mit der Erfahrung, sondern fängt damit an. Damit wird die Tor, äh, damit wird das Tor aufgestoßen und eröffnet uns dann erst die Möglichkeiten, die diese Substanzen wirklich beherbergen und ich glaube, deswegen würde ich sagen, dass ich mich gut damit auskenne, weil ich das in den letzten Jahren stark betrieben habe und jetzt letzten, Ende letzten Jahres dann auch das Projekt Set und Setting in die Wege geleitet habe und ja, jetzt dabei bin, wirklich den verantwortungsvollen, strukturierten und auch sicheren Konsum von Psychedelika in Deutschland vor allem zu verbreiten und mehr Menschen dabei helfen, auch diesen Weg gehen zu können, sich wirklich mit diesen Substanzen persönlich weiterzuentwickeln. Also im Gegensatz jetzt zu einfach nur mal ausprobieren und wissen, wie das
0: ist. Hm, okay, ja, das ist eine gute Frage. Ab wann ist man Experte? Also ich sehe mich auch als Experten. Ich habe 21 Jahre Drogenkonsum hinter mir oder <lacht> Substanzkonsum. Ich ja. sehe mich auf jeden Fall als Experten. <lacht> aber aber gute Frage. Um, ja, wir, wir, wir reden heute ein bisschen über die Psychedelika und ich ähm, mache das immer so ein bisschen so, als wenn ich der der, ähm, der Schüler bin, der überhaupt noch gar keine Ahnung hat, in der siebten, achten Klasse vielleicht. Ähm,
1: ich bin dein Lehrer. So.
0: Genau, so, genau so würde ich das angehen. Ähm, was sind denn Psychedelika?
1: Psychedelika, fass die nicht an. Die ist, das ist nicht gut.
0: <lacht> <lacht> so, ich, auch
1: nicht. ich bin ja dein Lehrer. Ja. <lacht> genau. also, Psychedelika ist eine... Eine bestimmte Drogenklasse, würde ich jetzt mal sagen, was bei psychedelischen Substanzen besonders auffällig ist, ist, dass sie rein psychisch sind, also dass sie jetzt keine direkten körperlichen, also nicht direkt auf den Körper gehen und dementsprechend auch zum Beispiel noch nie, also bei den also noch nie durch direkten Einfluss ist ein Mensch durch Psychedelika gestorben, also ähnlich wie bei Cannabis zum Beispiel. Und Cannabis gehört ja auch zu zum Teil zu psychedelischen Substanzen. Und Psychedelika sind ja auch, bekannt für diese halluzinogene Wirkung, also dass Menschen Halluzinationen haben, wenn sie Psychedelika einnehmen, also diese bewusstseinserweiterten Substanzen. Hm. Und ja, dafür sind sie auch sehr bekannt. Also generell würde ich sagen, verglichen mit anderen Substanzen sind Psychedelika eben die Geistesdrogen sozusagen und machen, wenn wir es mal auf die unterste Ebene bringen, machen nichts anderes als dass sie den Geist umstülpen, würde ich jetzt mal sagen. Bedeutet, dass sie das, was tief in uns drinsteckt, rausholen und an die Oberfläche bringen. Zum Beispiel Unterbewusstes oder Verdrängtes, tiefliegende Traumata aus der Kindheit, beispielsweise. Und verglichen jetzt zum Beispiel mit was auch immer, ist jetzt Alkohol, Heroin und so weiter ist die Intention, meist eine andere psychedelische Substanz langfristig zu verwenden. Da geht es nämlich nicht so sehr, um vom Innersten wegzukommen, sondern wirklich ins Innerste einzusteigen. Und das ist schön, dass es sowas gibt, ne? weil im Alltag ist es oft sehr schwierig für uns wirklich zu verstehen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich mich so entschieden? Das bedeutet... Im Alltag bekommen wir nur das an der Oberfläche mit. Wir bekommen unser Bewusstsein mit, das, was wir bewusst wahrnehmen können. Aber die ganzen kleinen Kalkulationen, die in der Unter, äh, im Untergrund unseres Bewusstseins stattfinden, die nicht. Und wenn wir die immer anschauen wollen, dann können psychedelische Substanzen eine gute Möglichkeit sein.
0: Wow. Also wenn ich jetzt wirklich ein Siebenklässler wäre, hätte ich wahrscheinlich... Äh
1: Ah, scheiße.
0: Nur Hast gestaunt. Alles gut. Alles kompliziert gut. erklärt. Nein, ach cool. Alter. Das gibt keinen zu kompliziert. Es gibt nur einen. Wir sind noch nicht am, am richtigen Punkt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, äh, okay, also unterbewusst äh, heißt, wenn ich jetzt, also klar, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, jemanden auf die Fresse zu hauen oder <lacht> jemanden zu beleidigen ähm, oder, oder, oder zu arbeiten wie ein Bekloppter, dann stecken ja da auch ganz viele äh, andere Mechanismen noch mit drin, ähm, zum Beispiel, äh, wie man aufgewachsen ist. Und das ist das, was einen dann unterbewusst vorantreibt, meintest du oder sowas? Mhm,
1: mh. Also, so nehme ich die menschliche Psyche wahr. Bedeutet, die menschliche Psyche ist für mich eine Aneinanderreihung an vorgehender Erfahrungen, welche dann zu dieser Erfahrung führen. Bedeutet, wenn ich mich jetzt gerade für äh, einen Weg entscheide, A oder B, das oder das, dann würde sich ja auch jeder Mensch anders entscheiden. Also nicht jeder Mensch entscheidet sich gleich bei der gleichgestellten Frage oder bei der gleichgestellten Entscheidung. Bedeutet, was mich jetzt dazu führt, mich so oder so zu entscheiden, ist ja das, was ich vorgehend erlebt habe, das, was früher in meinem Leben passiert ist. Das hat alles sozusagen darauf hingearbeitet. Alles kommt sozusagen, unsere ganze Lebenserfahrung kommt immer zusammen und hilft uns dabei, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir jetzt eben mal ganz weit zurückspulen und schauen, hey, warum habe ich mich oder was ist eigentlich, als ich sechs Jahre alt war, im Kindergarten passiert? <lacht> Welches Traumata ist da passiert? Da kann das natürlich sein, dass dieses Traumata wirklich auf diese Entscheidung eingezahlt hat, die ich jetzt heute treffe. Oder auf die Gedanken einzahlt, die ich jetzt habe. Oder die Gefühle, die ich heute fühle. Das kommt natürlich so aus meiner Erfahrung alles oft aus frühen Erlebnissen. So, unsere Kindheit ist da schon das ist echt krass, ne? Also <lacht> wie viel eigentlich aus der Kindheit kommt.
0: Absolut, absolut. Okay, das ähm, das verstehe ich ähm, für für den einen oder anderen Hörer, der vielleicht immer noch so ein bisschen äh, auf der Suche ist. Ähm, wenn ich in der Schule oft gemobbt wurde, werde ich vielleicht im späteren Leben eher so ein introvertierter sein ähm, und mich nicht trauen, äh, das zu sagen, was ich fühle oder denke. Und ähm ja, das sind die, die Erlebnisse, die uns geprägt haben. Ähm, wie, wie können uns jetzt Psychedelika hier helfen? Mhm.
1: Tja, auf ganz viele verschiedene Art und Weise. Und letztendlich müssen wir natürlich auch sagen, dass Psychedelika sind kein Muss. So, also die Erkenntnisse, die wir darauf machen, können auch ohne Psychedelika erreicht werden. Können ist natürlich oft äußerst schwierig, weil unser Geist, unser Selbst, also es wird ja auch oft das Ego genannt, also unser, unsere Persönlichkeitsstruktur, oft ein bisschen widerspenstig ist und uns gar nicht so einfach daran lässt. Also das ist dann wie so ein Kampf gegen uns selbst oft. Bedeutet, es gibt unter, oder sagen wir es mal so, es gibt für unsere vergangenen Erfahrungen, die sind ja nicht vergessen, die stecken irgendwo bei uns in unserem Geist. Und da gibt es jetzt aber einen Wachmann, einen Bodyguard oder wie auch immer wir das sagen können. Und das sind eben wir selbst. Das ist unsere Persönlichkeit. Das heißt, unsere Persönlichkeit wurde so strukturiert im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte, dass es schwierig für uns gemacht wurde, da reinzuschauen, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind. Weil wir selbst sozusagen uns den Zugang verwehren, also irgendetwas in uns. Das kennt, kennt vielleicht auch jeder so ein bisschen. Da sind dann so Blockaden und ich merke so, hey, ich komme da nicht rein. Warum bin ich da jetzt so? Was ist da vor zehn Jahren passiert und so weiter? Ist oft ein bisschen schwierig. Und genau dieser Teil, genau dieser Teil von uns, dieses Ego, dieser Abwehrmechanismus oder auch, ja, es ist, es ist letztendlich auch teilweise der Teil von uns, der uns hilft, durchs Leben zu navigieren. Also das ist ein, ja, das ist ein bisschen schwierig, das genau zu definieren. Aber sagen wir einfach kurz, der Teil von uns, der dafür zuständig ist, dass wir nicht so einfach an unsere Kindheitstrauma herankommen. Genau dieser Teil wird durch psychedelische Substanzen sozusagen verlangsamt. Also das lässt sich auch inzwischen schon sehr, sehr gut wissenschaftlich erklären tatsächlich, dass es bestimmte Rezeptoren in bestimmten Gehirnarealen gibt, die durch Psychedelika, also beispielsweise LSD oder Psilocybin, angetriggert werden oder stimuliert werden. Und haben dann die Reaktion, dass sie die entsprechende Gehirnregion verlangsamen. Bedeutet, dadurch, dass diese Gehirnregionen verlangsamt werden, das heißt, die Gehirnregionen, die diese Abwehr, die es uns schwierig machen, an uns selbst ranzukommen, verlangsamt werden, kommen wir dann viel einfacher unten ans Eingemachte, ans Tiefliegende, an die tiefliegenden Traumata. Mhm. Und das zeigen ja auch diese ganzen geilen Studien, die es in den 60ern und 70ern viel gab und jetzt auch wieder aufgenommen wurden, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir einfach Kindheitstraumata an Kindheitstraumata rankommen und diese integrieren können.
0: Okay, dass wir da quasi in die tiefen Psychologie gehen. Jetzt könnten, genau. wir, jetzt könnten wir quasi, jetzt sind wir auch gerade an so einem kleinen Scheidepunkt. Entweder fangen wir jetzt an, über eine der Substanzen zu sprechen, oder wir bleiben einfach bei den, bei den Psychedelika im Allgemeinen und was sie können. Das hm. würde ich so ein bisschen in deine Hände legen. <lacht> ja,
1: also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Psychedelika. Also ich denke mal so, das bekannteste Psychedelikum ist definitiv LSD, Deserksäure Diethylamid ist mhm. einfach, ne aus, der, aus den 60er Jahren, hat einfach diesen Namen. Und es ist auch tatsächlich so, dass bei den Studien aktuell, die zu Psychedelika gemacht werden, LSD nicht verwendet wird, weil es viel schwieriger ist, es sozusagen von der Behörde, genehmigen gelassen zu bekommen. Also es wird nicht so einfach genehmigt, weil LSD, ja, können wir nicht machen. Nimmt lieber Zauberpilze, das geht noch.
0: <lacht> okay, obwohl Albert Hofmann uns ja damals ein, aus meiner Sicht, ich spreche da nur für mich, ich will auch niemanden animieren, ein Geschenk gemacht hat, ne?
1: Auf jeden Fall, also das war eine schöne Entdeckung. Und hast du das Buch gelesen von Albert Hofmann?
0: Das LSD, mein Sorgenkind? Mhm. Habe ich noch nicht gelesen, ähm, ist aber auf der, äh, auf der Bucketlist. <lacht>
1: ja, ich habe es auch erst vor einem halben Jahr oder so gelesen. Was ist ein wunderschönes Buch, wie schön Albert Hoffmann mit seinem wunderschönen Deutsch das auch beschreibt, wie er LSD da gefunden hat. Und das war ja auch da, damals dann auch wirklich so eine wirkliche Revolution oder so eine unfassbar wundersame Entdeckung, die die ganze Psychotherapie auf den Kopf gestellt hat. Und alle dachten plötzlich, was? Zur Hölle ist das und was können wir damit machen? <lacht> mhm. Und äh, ja, das war deswegen, also für mich ist LSD auch eine der wichtigsten Psychedelika, auch für mich persönlich, weil ja, LSD hat bei mir einiges verändert. LSD hat mich das erste Mal wirklich hinter die Kulisse des Bewusstseins schauen lassen und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir beide jetzt hier sitzen und reden und da habe ich eine ganz besondere Bindung zu LSD. Aber wie gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere, ne? Siluzubin, DMT und so weiter.
0: Genau, also oder Mescalin hier vom vom San Pedro genau. oder vom Peyote. Ähm, ich äh, ja, ich würde ich würde sagen, lass uns doch mal über über DMT reden. DMT ist ja seit in den letzten Jahren irgendwie krass im Kommen. Jeder redet irgendwie über DMT, weil es weil es heftig sein soll, aber viel kürzer als, mm -hmm. als LSD. Ist das korrekt?
1: Das kommt ganz auf die Konsumform an. Also tatsächlich geraucht ist es recht kurz, also so zwischen 20 und 30 Minuten, aber oral konsumiert hält es dann doch zwischen drei und sechs Stunden und das wird auch Ayahuasca genannt. Also Ayahuasca ist DMT oral.
0: Okay. Um, also DMT ist die Substanz und Ayahuasca ist, ist dann quasi die... Das ist das Gebräu. Das, ah, genau, das Gebräu. Da geht's es denn schon in Richtung ähm, Schamanismus und, und, und rituellem Gebrauch, richtig?
1: Also dafür ist es bekannt geworden. Das heißt jetzt aber nicht, dass Ayahuasca irgendwie direkt schamanistisch eingenommen werden muss. Es ist einfach nur, weil es in Südamerika dadurch bekannt geworden ist, hm. eben so, so, in die, so in die Gesellschaft getragen worden. Allerdings lässt sich Ayahuasca auch rein ich nenne es jetzt mal rein wissenschaftlich, einnehmen sozusagen. Das wird dann Pharma-Huasca genannt. Das heißt, da wird einfach reines DMT genommen, also DMT in Pulverform. Und dann werden noch sogenannte Mao-Hemmer, welche sich auch in Ayahuasca befinden, auch noch genommen. Das kann praktisch in Kapseln eingenommen werden. Und dementsprechend hast du da dann sozusagen genau die gleiche Wirkung. Also da versuche ich auch gerade ein bisschen aufzuklären, weil es ist immer so die Frage, ne, mit diesen ganzen psychedelischen Substanzen, da kommt viel ich nenne es jetzt mal Spirituelles und Schamanistisches, wird da in den Raum geworfen. Allerdings habe ich dann so das Gefühl, dass sich da immer zwei Welten clashen. Und es ist die eine wissenschaftliche Welt, die rationale Welt, die medizinische Welt sozusagen. Und dann haben wir die schamanistische oder spirituelle Welt, wie auch immer wir dazu sagen. Und diese beiden Welten clashen ein bisschen. Und ich versuche da ein bisschen ja, Ordnung reinzubrennen. Sucht und Ordnung. Nee, nur Ordnung. <lacht> Und praktisch beiden Welten sagen, hey, wir können schamanistisch darüber sprechen, wir können so Ayahuasca sehen oder wir können es auch aus einer wissenschaftlichen Sicht sehen. Und es ist beides in Ordnung, alles gut, Leute. Es geht sowieso nur ums Gleiche.
0: Okay, dann, dann würde ich sagen, lass uns doch mal darauf eingehen. Was ist Ayahuasca? Wo, also DMT, wo, wo kommt DMT her?
1: Also DMT, Dimethyltryptamin heißt glaube ich kann in verschiedenen Pflanzen gefunden werden. Es kann in verschiedenen Tieren gefunden werden, zum Beispiel von verschiedenen Kröten. Da kann es im Gift synthetisiert werden. Und es ist auch im, es ist schon nachgewiesen worden in der in Ratten. Also dass es bei Ratten im Gehirn produziert wird. Bei Menschen ist es so direkt noch nicht nachgewiesen worden. Aber mhm. Also letztendlich DMT, DMT das Tryptamin-DMT kommt wirklich überall vor. Ne? Also das hörst du jetzt hier schon raus, das ist, das ist jetzt nichts, was irgendwie ganz selten ist. sondern Das gibt es eigentlich überall so ein bisschen. Und da ist natürlich so die Frage, warum? So, warum ist das überall? Was ist das? Ja. Und das wird auch, wer auch schon Erfahrung mit DMT gemacht hat, wird das auch bestätigen können. DMT löst einen äußerst traumartigen Rausch aus. Es hat tatsächlich viel mit dem Träumen Parallelen, also bei mir auch zum Beispiel. So, ich weiß noch, als ich das erste Mal DMT konsumiert habe, dann dachte ich, wow, das war wie, wie, so ein, wie so ein ganz schneller Traum. Und da ist ja dann auch jetzt die These, ne, dass DMT im Menschen produziert wird, zum Beispiel bei Nahtoderfahrungen oder auch beim Träumen. Da ist jetzt abschließend noch nichts geklärt. Das kann sein, das kann nicht sein. Ist auch jetzt ist auch nicht relevant. Letztendlich ist DMT ein, ja, ein Tryptamin, das zu einem äußerst einzigartigen psychedelischen Rausch führt. Also es ist doch recht unterschiedlich zu beispielsweise Psilocybin oder LSD, so in meiner Erfahrung. Also ich würde sagen, LSD und Psilocybin sind sich recht ähnlich, aber DMT ist dann doch mal wieder ein bisschen anders. Und ja, Ayahuasca, da haben, ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber im Costa Rica und so weiter, da haben, sind sie dann irgendwann darauf gekommen, bestimmte Pflanzen einzukochen, nämlich eine Pflanze, in der DMT vorkommt und eine Pflanze, in der Maohammer vorkommen, und haben das mhm. zu einem Gebräu vermischt, welches Ayahuasca genannt wird. Und das wird ja jetzt schon eine ganze Weile, einige Jahrhunderte oder Jahrtausende in, in verschiedenen schamanischen Kulturen verwendet und findet jetzt dann auch Einzug in die westliche Welt. Das, ne, das ist ja gerade so im Kommen, wie du es gesagt hast, so Ayahuasca, wow.
0: Ja, ja, genau, das ist es. Also, äh, als ich noch, ähm, als wir noch, ich sag mal, die Zauberpilze gefeiert haben und wussten, dass es LSD gibt, da hat noch kein Mensch von, ähm, jedenfalls hier in, in Berlin und Umgebung, noch kein Mensch von Ayahuasca oder DMT gesprochen. Mhm. Ähm, und, okay, also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen: Ayahuasca ist in, in vielen, äh, DMT ist in vielen in vielen Lebewesen und Pflanzen vorhanden. Genau. Und, und, und wie, wie, wie kam denn, weißt du, dass das, wie die, wie die Urvölker dazu kamen, zu sagen, okay, das, da brauche ich mir jetzt mal einen Trank?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist genauso wie bei DMT, das in Tieren vorkommt, beispielsweise. In der Colorado-Kröte kommt in diesen ja diesen kleinen Giftkammern, die die Kröte auf dem Rücken hat, da kommt unter anderem DMT, Bufotenin und 5-MeO-DMT vor. Und das wird auch schon seit Jahrtausenden, seit mehreren Jahrtausenden von Jahren von diesen Völkern geraucht. Das heißt, wie die darauf gekommen sind, ist die große Frage. <lacht> ich, ich vermute einfach mal, es ist ein, ein schierer, ein, eine Frage der Zeit, weil in, ganzen, in diesen ganzen Ländern wurden ja auch Viele andere Substanzen, wie zum Beispiel LSA oder Psilocybin. Psilocybin wurde ja auch in verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten entdeckt. Also es war jetzt nicht so, dass wir nach Südamerika gekommen sind und haben da gesehen, ah, die Völker da, die essen Zauberpilze, sondern das war in verschiedenen Kulturen, beispielsweise in Asien und in Afrika. Das heißt, ich glaube, um ehrlich zu sein, ja, uns Menschen gibt es schon einige 10.000 Jahre und irgendwann ist alles mal probiert worden, <lacht>
0: Ja, ja, ja. Okay, ich, ver ich verstehe. Also einfach Learning by Doing in dem Fall. Ähm, das mit der Kröte habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört. Gerade bei den Simpsons hat man das früher öfter gesehen. Das sind ja. so diese, diese Agar-Kröten oder sowas, ne?
1: <lacht> genau. Die, also ich kenne die Colorado-Kröte, es gibt noch ein paar andere. Und da wurde ja bei den Simpsons, glaube ich, die, die Kröte geleckt. Und genau. da gibt es jetzt aber, so wie ich das gelesen habe, gibt es jetzt noch keine wirklich Nachweise, dass Menschen das tatsächlich machen dass diese Kröten sondern nämlich üblicherweise auch so viel Gift ab, dass zum Beispiel ein Hund davon stirbt, wenn er das, wenn er diese Kröte in den Mund nimmt. Und ich vermute nicht, dass Menschen, also dass Menschen das machen, diese Kröte tatsächlich ablecken, sondern wie gesagt, die nehmen die, das Gift und lassen das an der Sonne trocknen, bis das Pulver eben rauskommt und rauchen das dann. Ich weiß jetzt aber auch, okay. da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie das mit der Toxizität ist.
0: Okay, da sind wir aber schon mal an einem guten Punkt, nämlich an dem, wo ich als nächstes ähm, hingekommen wäre. Wie mhm. konso, welche Konsumformen gibt es?
1: DMT, also die bekannten DMT-Formen, also die bekannteste reine DMT-Form ist geraucht. Also wenn wir jetzt an DMT denken, ist die erste geraucht oder verdampft. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit so einer Ölpfeife. Das kann in einer Wasserpfeife. Oder auch in in einem Joint oder sowas geraucht werden. Würde ich aber alles, also so Mischkonsum würde ich bei DMT absolut nicht empfehlen. Also DMT ist wirklich eines der mächtigsten Psychedelikum der der Welt. Es ist unfassbar stark, also es ist mit nichts zu vergleichen. Und dementsprechend würde ich da mit sehr viel Vorsicht und Bedachtsamkeit rangehen. Und ja, es gibt noch natürlich Oral, also das ist dann Ayahuasca. Wie gesagt, die, diese Möglichkeit gibt es dann auch noch. Und das sind eigentlich die einzigen, die ich kenne. Klar, es kann natürlich noch intravaskulär eingenommen werden. Also bei den Studien, die jetzt auch kürzlich gab es eine neue DMT-Studie, die, die DMT da weiter untersucht hat. Und da machen die das ja auch intravaskulär, weil das einfach ein bisschen verlässlicher ist und schnelleres Onset und es genauer zu dosieren und so weiter. Ich
0: verstehe, aber von intravenösem Konsum hat man, also ich habe davon noch nichts gehört. Hast du davon was gehört?
1: Hm. Das weiß ich nicht. Nee.
0: Also könnte ich mir, kann ich mir auf jeden Fall auch nicht vorstellen bei so einer starken Substanz. Hm. Ähm, ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber da sind mhm. wir schon beim, 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 beim nächsten Ding. Und zwar, mhm. ähm, du hast gerade gesagt, eine der stärksten Substanzen, die wir auf diesem Planeten haben, jetzt ohne, äh, ohne Infos rausgeben zu wollen, wie man jetzt konsumiert, aber... Ähm, der eine oder andere wird es ja doch machen. Wie sieht so eine, Dose, so eine Dosierung aus bei DMT?
1: Also das kommt dann wieder ganz auf die Person an. Ich persönlich würde inzwischen mit meiner ganzen Erfahrung sozusagen sagen, dass die volle Erfahrung einer DMT-Dosis immer die beste ist. <lacht> sozusagen... <lacht> Ja, eine Vollid also jeder sollte einfach mal so eine volle Dosierung erlebt haben, wenn er sich mit dieser Substanz beschäftigt. Aber das alleine zu machen, ohne jetzt jemand, der da schon viel Erfahrung hat und einen dabei durchguiden kann, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Weil vor allem, vor allem Menschen, die jetzt eben noch nicht Erfahrung mit Psychedelika gemacht haben, das ist ja schon was ganz anderes. Ob ich jetzt einen Teilballer auf einer Party oder eine, eine volle DMT-Dosis mache, das, ist, das sind andere Welten, buchstäblich komplett andere Welten, die die da passieren. Also ich habe DMT, ich habe damit angefangen, indem ich wirklich sehr klein dosiere. Also ich habe es im Selbstversuch gemacht und habe dann mit ganz kleiner Dosierung, so 10 Milligramm oder so, mich ganz langsam rangetastet und erstmal zu schauen, ah, um was geht's da eigentlich? Also so so eine Handshake-Dosierung. Also eine Handshake-Dosierung ist ja immer so, dass, dass wir uns erstmal so ein bisschen rantasten. Und das hat dann bei mir aber auch einige Zeit gebraucht, bis ich dann auch mal höher dosiert habe. Weil, ja, vielleicht kennst du das, also bei DMT ist es für mich, also das ist echt unglaublich, egal wie oft ich DMT nehme, egal wie oft, so ich habe das schon recht oft gemacht und jedes Mal, kurz davor, schlägt mein Herz so hardcore und ich bin so aufgeregt und ich habe, ich, ich denke, oh nein, kann ich das machen, mache ich das jetzt wirklich, Was soll ich wirklich machen, ja, mache ich es lieber morgen, oder, ich mach's lieber morgen, so, echt, es ist echt ja? jedes Mal, das geht nicht weg, aber okay. nur mit DMT. Weil, 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 weil du halt wirklich innerhalb von fünf Sekunden in eine Dimension katapultierst wirst, die du nicht wahrhaben kannst im Alltagsbewusstsein. Es ist so unverständlich, es ist so komplex, so brachial, so schnell, so farbengewaltig, dass, das hat einfach, ja, es ist halt einfach unglaublich. Es
0: also, ist wirklich wow. innerhalb von Sekunden.
1: Mhm. Also. Wow. Innerhalb von 10 Sekunden ist der Peak erreicht, circa. 10 bis, 10 bis 20 Sekunden ist der Höhepunkt der Erfahrung erreicht, der dann üblicherweise 5 bis 10 Minuten anhält. Also bei DMT hält er ein bisschen länger an, als beispielsweise eine äh, kürzer, bei 5-Meo-DMT, also eine andere Form des DMTs, hält er ein bisschen länger an. Auch übrigens eine sehr schöne Substanz, 5-Meo-DMT. Und das ist das Schöne daran, ne? Also. Das, das Schöne daran, dass wir uns jetzt nicht, wie bei LSD, auf zwölf Stunden Halligalli einlassen müssen, sondern wir können auch schon in, innerhalb von 20, 30 Minuten eine sehr intensive und sehr nachhaltige Erfahrung machen, welche aber auch nicht zu vergleichen ist mit LSD. Ich glaube, gerade die die kurze Erfahrung, dadurch, dass die Erfahrung so kurz und intensiv ist, machen wir ganz andere Erkenntnisse. Also es ist eine ganz andere Nachhaltigkeit, die wir aus dem DMT gewinnen.
0: Okay. Um, das heißt, um noch mal ganz kurz äh, zu der so Dosierung zu kommen, mhm. man sollte das erstens nicht allein machen und zweitens ähm, nah, also wie sage ich, randosieren an das, was man, was man verträgt, also bloß nicht mit einer krassen Dosis starten. Oder?
1: Genau, genau. Das würde ich bei Psychedelika allgemein empfehlen, wenn wir uns mit diesen Substanzen beschäftigen wollen, dann auf keinen Fall ja irgendwo auf einer Party eine Pappe schmeißen oder einfach mal den das Ego wieder raushängen lassen und so, ach komm, das vertrag ich schon. Mhm. Genau das eben nicht machen, sondern wirklich da mit ein bisschen Bescheidenheit und Vorsicht rangehen und lieber mal klein anfangen und dann nach zwei, drei Wochen vielleicht mal ein bisschen mehr nehmen und so. Das, das ist ein Prozess, ne? Also, das ist ein monate oder jahrelanger Prozess, der Umgang Psychedischen Substanzen. Und gerade bei DMT kann es wirklich nicht schön sein. Es kann wirklich überhaupt nicht schön sein, wenn wir respektlos mit, mit dieser Substanz umgehen. Also da würde ich einem schon empfehlen, vor allem, wenn hier auch eine volle, wenn, wenn nach einer vollen Erfahrung gestrebt wird, das am besten machen mit jemandem, der sich auskennt. Weil ich kann, ich kann euch das so sagen, der, der Prozess des DMT-Rauchens, das ist Re allein schwierig, das überhaupt erstmal zu schaffen. Es ist schwierig, genügend DMT zu rauchen, um eine volle Durchbruchserfahrung zu haben, weil nach dem ersten oder zweiten Zug des DMTs sind wir schon in einer solchen fremdartigen Welt, dass wir die Realität, in der wir uns befinden, hier äh, in dem Zimmer, in dem ihr euch befindet, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und schon ganz woanders seid. Und in diesem mhm. Zustand dann nochmal die Pfeife anzuzünden und noch einen Zug zu nehmen, ist praktisch Schwierig <lacht> und deswegen ist es dann gut noch jemand zu haben, der der einem dabei durchhilft.
0: Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn der Peak wirklich nach fünf, äh, zehn, fünf oder zehn Sekunden schon einsetzt, mhm. dann bist du ja gar nicht mehr in der Lage, dann noch weiter zu rauchen. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, wie, wie, also natürlich kann man sich das, wenn man das jetzt nur hört, auch nur vorstellen. Aber wie wirkt denn DMT?
1: Also, ich denke, es macht da immer Sinn, sich erstmal der ganzen Sache ein bisschen wissenschaftlich zu nähern. Und, ja, also, wo fange ich da an? Ich, ich fange jetzt mal beim Grund, das Grundlevel des Bewusstseins an. Also, ich breche das immer gerne so ein bisschen auf die, auf die Bewusstseinstheorie runter. Das heißt, wie funktioniert unser Bewusstsein? Und mhm. wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt mal umschauen, also, ich schaue mich hier gerade um, ich schaue aus dem Fenster und da ist ein Baum. Und ja, ich, ich weiß einfach, dass es das ein Baum ist. Ne? Warum weiß ich, dass ich da einen Baum sehe? Weil ich weiß, wie ein Baum aussieht. Mein Gehirn kennt Bäume. Ich habe schon mal Bäume gesehen. Bedeutet, durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, weiß ich, was ich da zu sehen habe. Und so funktioniert unser Bewusstsein. Unser funktioniert, äh, Unser Bewusstsein funktioniert so, dass es die ganze Zeit abgleicht mit dem, was wir bereits kennen. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt ein Auto vorbeifahren sehen... Dann sehen wir, ja, das ist ein Auto, ich kenne ich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Flugzeug sehen, das irgendwie zehn Kilometer in der Höhe fliegt, dann könnten wir eigentlich nicht erkennen, dass das ein Flugzeug ist. Ne? Wir, wir, können über, wir sehen da so ein bisschen, hä, da fliegt irgendwas. Aber wir sehen dann nur das Flugzeug, weil wir ungefähr wissen, dass das ein Flugzeug ist. Und dieser Abgleich des Bewusstseins, dieses, was kenne ich bereits, was ist das, ah, ich kenne das, ah, ich kenne das, das ist ein Mensch, das ist ein Motorrad, was auch immer, der wird auf psychedelischen Substanzen etwas ja, unaussagekräftiger, etwas schlechter, sage ich jetzt mal. Und da ja. kommen dann auch die Halluzinationen her. Bedeutet, dadurch, dass ich noch nie einen Baum gesehen habe, kann mein Bewusstsein nicht so richtig einordnen, was das jetzt ist. Und deswegen bewegt sich das dann alles so ein bisschen, weil unser Bewusstsein die ganze Zeit probiert, das festzustellen. Was ist das? Was ist das? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Und das passiert bei Psychedelika allgemein und auch bei DMT ganz besonders, dass unsere Sicht, das, was wir sehen, also wenn wir jetzt die Augen offen haben und rumschauen, dass das alles anfängt so ein bisschen zu morphen und so ein bisschen sich zu drehen und verzerren und einfach alles wird ein bisschen unverständlicher und wir können, wir können praktisch auch nichts mehr genau fokussieren. Wir können unsere Sicht nicht mehr genau fokussieren sondern alles wird eins. Und das ist dann auch sozusagen die Endstufe der psychedelischen Erfahrung, dass wir erkennen, dass alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir sind, alles, was wir sehen können, alles, was wir riechen können, fühlen können, alles, was wir riechen können, alles ist eigentlich nur ein großes Ding, ein großer Mechanismus. Und das ist das, wo uns die psychedelischen Substanzen hinführen. Und DMT ganz besonders, macht das besonders zuverlässig, nämlich uns an einen unbeschreiblichen, unsagbaren, unverständlichen Ort bringen. Also bei einer vollen DMT-Erfahrung ist es so, wir rauchen das DMT ein, dann fängt auf einmal an, unsere Sicht so ein bisschen zu verschwimmen, wie gerade schon beschrieben, dann, also bei mir kommt dann so ein Ring ins Ohr und dann fängt sich alles immer mehr an zu bewegen und dann irgendwann schließe ich die Augen, weil ich sie gar nicht mehr offen halten kann, weil alles so ja, brachial sich bewegt. Und oft okay. ist es dann so, dass, wenn ich die Augen zu habe, ich auf einmal ganz wilde Farben und Formen und Kaleidoskope sehe und dann unfassbarer Farb- und Formstrudel spielt sich vor meinem geistigen Auge ab. Und da passieren dann natürlich die, die wildesten Sachen. Und da ist für jeden Mensch auch komplett unterschiedlich. Also viele reden ja auch von diesen Entities, also von diesen Wesen, dass wir auf DMT irgendwelche Wesen wahrnehmen können, und manche Menschen reden dann wieder davon, Gott zu sein. Manche Menschen reden davon, ihre eigene Geburt mitzuerleben. Und diese ganzen Dinge, die bekannt sind bei Menschen, die eben psychedelische Erfahrungen machen. Und ja, also das ist auch das Schwierige ne, an, an diesen Erfahrungen. Es ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Es ist einfacher, zum Beispiel Kokain zu erklären, was jetzt auch nicht so einfach ist. Ne? Eigentlich ist nichts so einfach. Aber es ist ein recht verlässlicher Rausch so. Oder wie Alkohol, es ist sehr verlässlich. Du weißt jedes Mal, ja, ich weiß, was ich kriege. Ich weiß, was kommt. So ja. ungefähr weiß ich es. Aber bei Psychedelika kein Plan. Keine Ahnung. Mhm. Kann jedes Mal anders sein.
0: Das stimmt. Das macht es unberechenbar, aber es macht es auch sehr, sehr interessant. Was du mhm. gerade beschrieben hast mit der, mit der äh, Ich-Auflösung, beziehungsweise mit dem, mit dem Erkennen, dass man, dass alles eins ist und alles zusammenhängt. Mhm. Das habe ich tatsächlich auf LSD ziemlich, also ziemlich oft gehabt, mhm. also, dass ich erstmal erkannt habe, wie, wie, ja, wie sage ich das, <lacht> ohne dass ich jetzt klinge wie ein Vollidiot. Ähm, mhm. Aber, aber es ist ja nun mal so, dass, wie wichtig sich die Menschheit überhaupt nimmt mhm. und was sich eigentlich herausnimmt, ähm, so, so zu tun, als wenn ihr der ganze Planet gehört mhm. und gar nicht erkennt, dass, dass das alles zusammenhängt. Also wir hängen ja wehende, wehende Blätter im Wind sind genauso genauso dieser Planet wie ich jetzt gerade. Das ist alles mhm. eins. Und mhm. das habe ich, das kann man tatsächlich, glaube ich, auch nur auf äh, Substanzen erkennen.
1: Mhm. Ja, letztendlich führen die Substanzen, also die psychedischen Substanzen, uns wieder in dieses primäre Bewusstsein zurück, wird das auch genannt. Das Bewusstsein, das wir vor 200.000 Jahren noch hatten, als wir noch nicht so waren, wie wir jetzt waren. Und auch als Babys beispielsweise. Ne? Wenn wir als, wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir jetzt noch nicht etwas in uns, was irgendwie uns getrennt von anderen sieht. Also dann haben wir noch gar nichts vorhanden, das erkennt, ah, da ist ein Baum, das sind die Blätter und das bin ich, das bin ich, mhm. sondern wir sind sehr reaktiv. Das sieht man ja auch bei ganz kleinen Kindern immer oder allgemein bei Kindern, das ist noch sehr viel vorhanden Kinder überlegen sich nicht, wie sie jetzt reagieren, ob sie jetzt so reagieren sollten. Ob sie, darf ich jetzt hier weinen? Sollte ich hier weinen? Sollte ich hier schreien? Ah, wie wirkt das dann? Was denken dann die anderen von mir? Das ist bei Kindern und auch bei Tieren natürlich noch nicht vorhanden. Und bei Menschen hingegen, also beim erwachsenen Menschen, ist eben dieses Ego, nennen wir das ja im, so im Volksmund, <lacht> schon mhm. stärker ausgebildet. Und das hat sich, das hat sich einfach vor 70.000 Jahren hat sich das bei uns entwickelt. Das hat viel damit zu tun, dass unser Gehirn immer größer geworden ist und dass es sehr von Vorteil war, wenn wir uns praktisch absprechen konnten. Das heißt, wir haben Fähigkeiten erlangt wie Sprache und Verständnis für Sprache. Und das hat dazu geführt, dass wir uns Geschichten erzählen konnten. Und das war so der entscheidende Punkt in der Evolution des Menschen, dass wir anfangen konnten, Geschichten zu erzählen. Das heißt, fiktive Informationen abspeichern konnten. Und diese Informationen haben dann natürlich dazu geführt, dass wir auch ein Verständnis für, für virtuelle Welten entwickelt haben. Und das ist genau das Ego. Das ist der, das ist die Person, die wir sind, weil unsere ganze Wahrnehmung, also diesen Baum da mit den wehenden Blättern, das ist ja fiktiv. Das besteht ja nur in unserem Geiste. Und das, das, das ist nirgends hingeschrieben. Es gibt keine ultimative Wahrheit des Universums, sondern jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Nämlich die Wahrheit, die er eben wahrnimmt. Aber das ist dann das Problem, dass wir immer nach der ultimativen Wahrheit suchen. Aber eigentlich gibt es die nicht. So, es, es gibt nichts, worüber wir uns streiten müssen. Wir müssen uns nicht als getrennt voneinander sehen. Wir müssen uns nicht als Milliarden von Individuen sehen, und getrennt von der Natur und gegeneinander ankämpfen und verschiedene Meinungen haben, weil das ist alles nur Illusion unseres Egos, das gibt's nicht wirklich und naja, sobald wir das mal verstanden haben und verinnerlicht haben, wird es dann auch weniger äh, Auseinandersetzungen geben, weil auf welcher Basis sollen wir dann noch eine Auseinandersetzung haben, wenn wir merken, hä, das ist alles Illusion, wir sind eh alles das Gleiche. <lacht>
0: Naja, das, <lacht> das würde auf jeden Fall einiges in dieser Welt äh, ins Wanken bringen. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja gerade gesagt, wie mächtig äh, ähm, DMT ist und dass man nie so richtig weiß, was man bekommt. Ähm, mhm. Welche Gefahren bringt das mit sich?
1: Mhm. Also die größte Gefahr ist, wie am Anfang schon gesagt, dass Unterbewusstes bewusst gemacht wird. Bedeutet, wenn wir Traumata haben, von denen wir noch keine Ahnung haben, kann es sein, dass die ans Tageslicht gebracht worden äh, gebracht werden. Ich würde aber sagen, so der größte Risikofaktor bei psychedelischen Substanzen ist die Kontrolle, die wir behalten wollen. Also wenn wir ein Mensch sind, der viel Kontrolle behalten möchte über, über alles Mögliche, dann wird uns... DMT heftig in den Arsch treten, weil okay. da ist nichts mehr mit kontrollieren. Und äh, ich 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 habe äh, hab einen Kumpel, der hatte dem seine erste DMT-Erfahrung, bei dem war es dann auch so, dass er sich während der DMT-Erfahrung, wollte er losweinen und hat sich dann aber überlegt, weil da noch zwei andere Menschen im Raum waren, hat, kann ich da jetzt weinen? Okay. <lacht> Sollte ich jetzt weinen? Und das ist ganz deutlich eine Ego-Abwehrreaktion. Das Ego möchte in Kontrolle bleiben. Und deswegen hatte er da auch nicht eine schöne Erfahrung. Weil die wahre Schönheit und die Unbeschreiblichkeit, das, worum es geht bei Psychedelika, die kommt erst zum Tragen. Die wird sich uns erst zeigen, wenn wir zu 100% loslassen können. Und wenn wir das nicht können, dann werden wir eine Scheißerfahrung haben. Dann werden wir einen Arsch kriegen und laufen dann nachher aus der Erfahrung und sagen, Mann, das war voll schlimm und scheiße. Das ist ja voll die blöde Droge. So, <lacht> Aber Vielleicht können wir da dementsprechend auch einfach mal merken, hm, vielleicht ist das nicht die Substanz, die sich gegen mich gewehrt hat, sondern ich habe mich gegen mich gewehrt. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das das größte Risiko, dass wir einfach noch nicht so weit sind, dass wir einfach noch nicht genügend vorbereitet sind, wenn wir uns an so ein machtvolles Werkzeug ranwagen. Und genau, also das würde ich als, als größtes Risiko sehen. Da gibt es natürlich ganz viele Risiken wie Schwindel, Übelkeit, oder psychische Störungen, also zum Beispiel Menschen, die eine latente Psychose in sich tragen oder allgemein noch nicht das richtige Set und Setting haben, <lacht> also <lacht> noch nicht das richtige Mindset haben und sich auch noch nicht Gedanken darüber gemacht haben, in welcher Umgebung sie das machen können, die einfach nicht gut vorbereitet sind. Also gute Vorbereitung ist das A und O beim Umgang mit Psychedelika und schlechte Vorbereitung ist das größte Risiko.
0: Ich verstehe. Und genau darauf äh, wird das wäre genau das gewesen, was als nächstes mich interessiert. Wie sollte ich mich, wenn ich eine psychedelische Erfahrung machen möchte, auf diese vorbereiten? Also egal jetzt, ob es in Anführungsstrichen nur Psilocybin ist oder DMT.
1: Hm. Also das unterscheidet sich natürlich so ein bisschen von diesen Erfahrungen. Also bei Psilocybin und LSD ist der, der entscheidende Unterschied jetzt verglichen mit DMT, dass wir auch in die Länge, also wie gesagt, bei LSD 12 Stunden, DMT 30 Minuten, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich würde sagen, das ist auch wieder ein bisschen subjektiv, also LSD ist für mich zum Beispiel persönlich eine sehr, sehr spannende Substanz, um Erkenntnisse über mich selbst zu machen. Also wie kann ich mein Leben verbessern? Wer bin ich gerade? Wie bin ich zu anderen Menschen? Wie sind meine Beziehungen zu anderen Menschen? Wie ist mein Alltag? Wie fühle ich mich im Alltag? Warum fühle ich mich eigentlich so? So diese ganzen Fragen, die vielleicht jetzt, wenn wir uns das jetzt einfach so mal fragen, schwierig zu beantworten sind, können mit Hilfe von LSD einfacher beantwortet werden. Und wir können dann mal so besser hinter den Schleier unseres Bewusstseins schauen. Und da würde ich eine Vorbereitung empfehlen, die sehr darauf hinausläuft, dass wir uns sehr viel mit uns selbst beschäftigen, dass wir sozusagen, jetzt mal als Beispiel, dass wir ein Tagebuch führen und innerhalb dieses Tagebuchs im Laufe von Wochen genau herausfinden, wer wir sind im Alltag und wo wir hin möchten und so weiter. Und dann können wir LSD dazu verwenden, so den Feinschliff, so das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Torte, wie auch immer. Mhm. Das, das kann dann eben zum Beispiel LSD sein. Und ähm, bei dem Tee hingegen habe ich so eher das Gefühl, dass DMT viel unverständlicher ist. Es ist viel... Es entzieht sich einer Beschreibung. Es ist mehr so die Mystik, die, die wir mit DMT erfahren können. Also dieses, um was geht's hier eigentlich? Was ist eigentlich Bewusstsein? Was ist eigentlich Realität? Und ja, also DMT schießt uns eben durch so einen Tunnel für zehn Minuten und danach kommen wir raus und denken so, what the fuck? Was <lacht> zur Hölle? war das gerade, ich habe keine Ahnung, Alter, was zur Hölle war das? Und, und da lässt sich diesbezüglich meiner meiner Ansicht nach gar nicht so viel drauf vorbereiten, sondern ich würde mich da einfach langsam rantasten, dass wir den richtigen Menschen machen, im richtigen Set und Setting. Und das, das unterscheidet die zwei so für mich. Also zumindest DMT, wenn wir es rauchen.
0: Okay. Um, ich habe die Erfahrung gemacht, dass du hast es gerade schon gesagt, dass mit den richtigen Menschen stattfinden soll. Ähm, ich würde niemals äh, psychedelische Substanzen, egal welche, mit Leuten konsumieren, denen ich nicht vertraue und wo es zwischenmenschliche Spannungen gibt. Mm. Ähm, ich glaube, das ist so ein Grundpfeiler, äh, der stimmen muss, weil sonst kann der ganze Trip, der macht sonst einfach keinen Spaß. Sonst, hat man, sonst steht einfach was zwischen einem, ne?
1: Unfassbar, unfassbar wichtig, unfassbar schön, dass du das ansprichst. Das ist auch eine, äh, eine meiner Erfahrungen und was ich auch vielen von meinen Klienten oder von Freunden mitbekomme, ist, dass oft ein Faktor für eine schlechte Erfahrung ist, dass sie es nicht mit den richtigen Menschen machen, wie du es wie gerade gesagt hast. Weil es ist auch spannend, ne Zwischenmenschlichkeit. Ich merke das auch immer, zum Beispiel, wenn ich jetzt LSD konsumiert habe und in der Natur bin, dann bin ich so fünf Stunden in der Natur, in der absoluten Abgeschiedenheit und gehe ganz tief in mich selbst und dann laufe ich zurück in die Stadt und auf einmal sind da wieder Menschen und dann <lacht> merke ich immer so, wie mein Bewusstsein wie so einen neuen Modus aktiviert. Das ist wie so, als ob ein Filter über meine Bewusstseinswahrnehmung gelegt wird, der mich praktisch jetzt so ein bisschen zielführender fortbewegen lässt, im Sinne von ey, das sind Menschen, okay, musst du dich jetzt irgendwie anders verhalten? Nee, alles gut. Und das passiert so unfassbar subtil und im Alltag ja gar nicht wahrnehmbar. Das merken wir gar nicht. Aber auf Psychedelika merken wir das dann, wie uns andere Menschen beeinflussen. Und die größte Beeinflussung ist natürlich, wenn wir nicht in dem Zustand sind, in dem wir das Gefühl haben, dass wir wir selbst sein können, dass wir 100% alles sagen können, was wir sagen möchten, dass wir nicht... Ganz authentisch sein können. Und das ist ja genau das, was durchs, also das ist ja genau das, was uns dazu bringt, dass wir nicht loslassen können. Wir können die Kontrolle nicht abgeben. Bedeutet, wenn wir Psychedelika konsumieren und dann, wie du sagst, mit Menschen unterwegs sind, bei denen wir das Gefühl haben, da steht noch was zwischen uns, dann werden wir niemals ganz loslassen können, weil wir einfach der Situation nicht so vertrauen können. Und das ja, führt oft dazu, recht schlechten Erfahrungen. Das äh, habe ich auch schon gemacht, die Erfahrung. Und sehe das auch immer wieder.
0: Okay. Ähm, ja, genau, das ist das. Was würdest du denn empfehlen ähm, vom, vom, von der Umgebung her? Also du hast gerade gesagt, äh, LSD hast du im Freien konsumiert. Ich habe damals LSD auch im Freien konsumiert und äh, Psilocybin auch. Mhm. Ähm, Hast du da Erfahrungen, wo du sagst, das bietet sich bei der bei DMT eher an?
1: Ja, ja. also letztendlich gibt es kein richtig und kein falsch, das ist natürlich klar. Ich würde es vor allem unterscheiden zwischen extrovertierten und introvertierten Settings, also das Setting ist letztendlich die Umgebung, wo die Erfahrung stattfindet und mhm. die kann von Substanz zu Substanz unterschiedlich gut sein, also bei DMT wird kann auch beides gemacht werden. Ne? Also auch zum Beispiel bei 5 MEO dmt oder DMT ist es so, dass viele Menschen es in der Natur bevorzugen und manche Menschen machen es drin. Ich persönlich würde es ausschließlich drin machen, weil ich, ich persönlich fühle mich da einfach 100% sicher. Wenn ich in einem geschlossenen Raum bin und weiß, da bin ich jetzt alleine mit einer anderen Person zum Beispiel, da fühle ich mich einfach sicherer, als wenn ich in der Natur irgendwo bin, wo ich vielleicht so das Gefühl habe, hey, hier kann ich nicht ganz loslassen. Aber das, das ist einfach, das steht nirgends in Stein gemeißelt. Ne? Also, es gibt letztendlich kein, keine genaue Aussage bei DMT, ob es eher draußen oder drinnen gemacht werden. Das Wichtigste ist einfach, dass wir uns zu 100% wohlfühlen und loslassen können. Also bei DMT ist ja auch die Erfahrung, findet mit geschlossenen Augen statt. Die, der Hauptteil der Erfahrung. Deswegen ist eigentlich eh scheißegal, wo ihr seid.
0: Ja.
1: <lacht> Hier, nachher habt ihr eh die Augen zu und seid irgendwo sonst wo im Nirvana. Aber an sich, wie gesagt, einfach sicher fühlen und bei anderen Substanzen hingegen, wie bei LSD zum Beispiel, da kann es schon sehr entscheidend sein, ob wir es draußen oder drin machen, wie gesagt, bezüglich der Introvertiertheit oder Extravertiertheit bedeutet, wenn wir draußen unterwegs sind in der Natur, dann ist es natürlich ein Farbschauspiel und wow, krass, wir sehen die Natur zum so ersten Mal aus Baby Augen oder wie auch immer. Das ist super schön und eine sehr schöne Erfahrung. Und dann gibt es aber auch wieder die Erfahrung, die wir eher drin machen mit LSD oder Psilocybin. Und da geht es dann mehr so um dieses ins Innere reißen, so ohne viele äußere Einflüsse, hm. aber dafür sehr, sehr tief in unsere eigene Psyche reißen. Also es gibt ganz viele verschiedene Settings und ich denke, alle haben ihren Platz und Wichtigkeit.
0: Ich verstehe, je nachdem, was das Ziel ist der Erfahrung. Genau, ne? genau. Um, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist es ja so, dass wir ein Betäubungsmittelgesetz in Deutschland haben. <lacht> ähm, ja, echt? Das wusste ich <lacht> ja, das ist also totaler Schwachsinn. Aber ähm, wie, 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 wie mache ich das denn jetzt, wenn ich, wenn ich eine Erfahrung machen möchte, egal mit welcher dieser Substanzen, ähm, muss ich dafür extra nach Portugal fahren?
1: Ja, beispielsweise. Also ich bin, ich bin gerade in Portugal und hier ist es natürlich um einiges leichter, sowas zu machen, beziehungsweise es ist nicht so strafbar. Und in Deutschland ist es natürlich eine andere Sache. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn wir das jetzt wirklich komplett legal machen wollen, können wir nach Holland fahren, da ist Psilocybin legal und ja, da kann sowas gemacht werden. Und ansonsten können wir uns natürlich im Internet da informieren. Und es gibt zum Beispiel sogenannte Research Chemicals. Ne? Ich will da jetzt irgendwie nichts empfehlen oder so. Aber es gibt gewisse Substanzen, die in Deutschland sozusagen nicht illegal sind, die aber letztendlich die gleiche oder eine sehr, sehr ähnliche Wirkung haben zu den klassischen Psychedelika. Aber wie gesagt, es ist so ein... Also bei mir ist es so, ich, ich möchte jetzt hier nicht sozusagen öffentlich zu einer Straftat anregen, aber in meinen Augen sind diese Substanzen nicht illegal. So, Punkt. So, das, das ist für mich ein Verbrechen an der Menschheit und deswegen sehe ich das auch nicht ein, so darüber zu sprechen. Alles, was ich mache, ist eben, dass ich nicht zu so einer Straftat aufrufe, deswegen kann ich da jetzt auch nicht genauer was
0: dazu sagen. Okay, das ist ja auch äh, vollkommen legitim und das betonen wir ja auch jedes Mal hier, wir, wir möchten niemanden dazu anregen zu konsumieren, mhm. sondern es geht hier tatsächlich um die vollumfängliche Information und dazu gehört halt neben der Wirkung ähm, der gehört halt alles auch zu, ne? Die Nebenwirkung, weil, ja. wie, das das ist für mich so ein Punkt. Also bitte rennt jetzt nicht los und versucht euch irgendwo DMT zu besorgen, nur weil ähm, es heißt, dass das kickt in 20 Sekunden. <lacht> <lacht> also, bitte nicht.
1: Nee, 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 also da muss ich definitiv auch so sagen, Psychedelika sind kein Spielzeug. Das sind unfassbar gefährliche Substanzen für die Psyche unter falscher Anwendung. Bedeutet, Vorbereitung einfach key. Ne? Also bevor ich mich jetzt nicht ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate, mit Psychedelika auseinandergesetzt habe und bevor ich jetzt zum Beispiel auch nicht jemand habe, der mir dabei hilft, würde ich es erstmal nicht empfehlen.
0: Das ist noch ein ganz guter Punkt. Ähm, der Tripsitter wird ja immer, wird ja ein Neben, wie genauso wie Ayahuasca, immer bekannter, dass es Tripsitter gibt. <lacht> ja. ähm, was macht denn so ein Tripsitter?
1: Also, ein Tripsitter macht vor allem tatsächlich Holding Space, nennen wir das auf Englisch. Also, der Mensch ist einfach da und passt auf, dass der Raum nicht aus den Fugen gerät. Weil während psychedelischen Erfahrungen gerät schon einiges aus den Fugen. <lacht> so die eigene Persönlichkeit gerät aus den Fugen. Und oft ist es natürlich so, dass Menschen da ein bisschen panisch drauf reagieren oder nicht die Kontrolle abgeben können. Und ein Trip-Sitter ist letztendlich ein Mensch, der dann auch da ist und diese Menschen dann wieder zurück in den Strom des Psychedelikums geleiten können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Trip-Sitter, also ein Mensch, Trip-Sitter ist halt nicht ein Mensch, der auf einen Menschen aufpasst, der gerade einen Trip, einen psychedelischen trip erlebt. Mhm. Es ist nicht so, dass dieser Mensch jetzt dem dem Trippenden Fragen stellt, ihm dabei hilft irgendwie mit gezielten Fragen die richtige Erkenntnis zu machen, sondern er ist einfach nur da, wenn es brenzlig wird und es ist zum Beispiel oft so, gerade bei DMT, dass Menschen, die kommen aus einer DMT-Erfahrung raus und kommen dann vielleicht mit so einer kleinen Panik raus und machen dann die Augen auf und, und, und zeigen offensichtlich, dass sie sich gerade nicht gut fühlen und wenn du dann als Tripsitter sozusagen besorgt schaust, und der Mensch sieht dich, also der trippende Mensch sieht dich als besorgten Tripsitter, dann kriegst du nur viel mehr Schiss. Denkst du, oh nein, der ist besorgt, oh mein Gott. Also ein Tripsitter muss einfach verstehen oder muss 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 das diese innere Ruhe, diese Gelassenheit, diese dieses Verständnis für das, was gerade abgeht, haben. Und das ist meiner Ansicht auch nur zu erreichen mit sehr, sehr viel Erfahrung. Also ich persönlich zum Beispiel ich bin auch Tripsitter, professioneller Tripsitter, der einfach sehr viel Erfahrung mit diesen Zuständen hat. Das bedeutet, ich reagiere da nicht so drauf. Wenn andere, wenn jetzt ein Mensch um mich herum plötzlich anfängt zu schreien und loszuheulen, dann renne ich nicht zu ihm hin, so, oh, alles gut, alles gut, sondern ja, ich berühre ihn leicht auf der Schulter und hilf ihm dabei, helfe ihm dabei, mal wieder durchzuatmen und zu sich zu kommen und ja, leite einfach die, äh, die richtigen Schritte ein, damit er wieder sich entsprechend auf die Erfahrung einlassen kann. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also trip wird auch ein bisschen hochgeschaukelt teilweise. Also es ist nicht so, dass wir für eine psychedelische Erfahrung unbedingt einen trip brauchen. Wenn wir die richtige Vorbereitung gemacht haben und sehr gut darauf vorbereitet haben und vor allem mit einer sehr kleinen Dosierung anfangen, also jetzt nicht direkt Vollgas geben, dann brauchen wir nicht unbedingt einen trip -Sitter. Das kommt aber auch ganz auf die Person an und das lässt sich nicht generalisieren. Das bedeutet, für manche Menschen ist ein trip vielleicht wichtig, für manche nicht. Das kommt ganz drauf an. Mhm.
0: Und ich habe vor allen Dingen folgende Erfahrung gemacht, dass man auch der Substanz vertrauen sollte. Mhm. Denn ähm, also angenommen, was ja nun mal Fakt ist, wenn ich die Substanz konsumiert habe, ist sie in meinem Körper drin. Und ja. je nach äh, je nachdem, was es ist, bleibt das auch ein paar Stunden. Also du hast es schon angesprochen, der LSD-Trip bis zu zwölf, 14 Stunden. Mhm. Ähm, das macht also Sinn, wie, wie, wie Jascha schon gesagt hat, sich vorher darauf vorzubereiten, was man da eigentlich tut und, ähm, und sich darauf einzulassen, denn, denn was wir absolut nicht wollen, ist ein Bad Trip. Ähm, ja, Jascha, was kannst du uns denn zu Bad Trips sagen?
1: So, genau, Bad Trip, ja, Bad Trip ist immer so eine Sache, also für mich gibt es keinen Bad Trip,
0: mhm.
1: für mich gibt es Einfach nur den Trip, den du brauchst. Genau das, was du gerade brauchst in deinem Leben, das, was du bekommst. Weil wenn du einen Bad Trip hast, weil du es auf einer Party genommen hast, dann möchte dir die Substanz sagen, nimm das nicht auf einer Party. <lacht> Oder wenn du dich nicht vorbereitet hast und es mit den falschen Leuten machst, wie du es vorhin gesagt hast, dann will dir die Substanz sagen, mach es nicht mit den Leuten. Und deswegen halte ich Bad Trips für die besten Trips, sozusagen. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen übertrieben. So Horror-Trip, boah, das ist, das existiert kaum sowas. Also ich glaube, so wahre Horror-Trips, die dann die Menschen in die Klapse bringen, das passiert nur bei Menschen, die das wirklich nicht nehmen sollten und es eigentlich offensichtlich ist, dass das nichts für diese Menschen ist. Und mhm. ja, da möchte ich einfach nur so ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass diese Substanzen wissenschaftlich geprüft das Innerste nach außen holen. Das, was in euch steckt, kommt raus. Wenn ihr eine schlechte Erfahrung habt, dann war irgendwas Schlechtes in euch, das raus wollte. Und das ist gut, weil dann wisst ihr es. Ah, da ist was Schlechtes. Ah, ich hatte jetzt hier eine schlechte Erfahrung und habe mich mit Persönlichkeitsanteilen von mir beschäftigen müssen, die ich überhaupt nicht mag. Cool, danke für die Information, LSD. Damit kann ich arbeiten. Und das womöglich in mein Leben integrieren und dann den nächsten Trip zu einem positiven machen. Und ja, also so, so sehe ich die Geschichte mit den Bad Trips. Und wenn ihr praktisch Angst habt, einen Bad Trip zu bekommen, dann kann es sein, dass ihr einen bekommt. Und wenn ihr versteht, also wenn ihr akzeptiert, dass ein Bad Trip passieren kann und es dann eben so ist und es so sein soll, dann werdet ihr wahrscheinlich auch keinen haben. <lacht>
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, die, die, Eigentlich ist es genau das, was ich damals auch alles so ähm, erlebt habe. Ja. Und ich habe es dir ja schon im Voraus gesagt und ich habe es auch hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt. Es gibt so ein paar Substanzen, da bin ich ganz froh, dass ich die nicht mehr konsumiere. Ähm, aber die Intention des Konsums war auch immer eine andere. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal in diesem Leben, wenn ich mich von meiner Therapie noch ein bisschen erholt habe und wieder zu mir mhm. selber gefunden habe, Psychedelika zu nehmen, weil die habe ich tatsächlich immer, ja, äh, wie sage ich das, eher als Bereicherung gesehen, als als Kompensation von meinem Alltag.
1: Kommst du mir nach Portugal, mach mal was. <lacht> <lacht> Ja, wie lange
0: okay, du? <lacht> war perfekt. Ich habe nächste Woche Urlaub. Nein, Spaß beiseite. Aber wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir sind jetzt auch schon ein bisschen länger als eine Stunde dabei. Hast du irgendwas, Jascha, wo du sagst, das haben wir noch gar nicht betrachtet? Hm.
1: Also. Nee, eigentlich nicht. So fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Ich denke, wir haben alle wichtigen Sachen abgegrast. Also es gibt natürlich noch viel mehr darüber zu wissen. Also wir haben jetzt ja nur an der Oberfläche gekratzt. Und wichtig zu verstehen ist halt, dass es gibt verschiedene Psychedelika, es gibt verschiedene Konsumformen und wir müssen auch mit jeder Substanz anders umgehen. Und ja, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann dürft ihr auch gerne auf meine Website setandsetting.de gehen. Da habe ich praktisch für jede Psychedelische Substanz, einen, eine Seite, wo ihr dann alles genau nachlesen könnt, zur Dosierung, zum richtigen Set, zum richtigen Setting, zur Vorbereitung und so weiter. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, wo sie sich informieren. Und ich denke, ja, das Internet ist natürlich ein, ein guter Ort dafür, um da mal ein bisschen Recherche zu betreiben. Und jetzt vielleicht nicht irgendwie auf diesen, ja, wenn, wenn wir jetzt teilweise eingeben, lsd bei Google, dann kommen vielleicht erstmal so Seiten, die uns vom LSD wegbringen wollen. Und deswegen sollten wir da vielleicht dann ein bisschen auf andere Seiten gehen.
0: Ich werde deine Seite auf jeden Fall verlinken. Ähm, du hast jetzt auch ganz frischen Podcast an den Start gebracht. Ähm, yes. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Werde ich auch mit verlinken. Und ähm, ja. Und
1: meinen YouTube-Kanal noch.
0: <lacht> Und den YouTube-Kanal. Gerne, gerne, gerne. Ähm, Jascha, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, als Gast hier zu sein. Und eine Sache, die kriegt jeder von unseren Gästen am Ende nochmal. Was möchtest du der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben?
1: Erstmal danke, Roman. Also es hat mich wirklich sehr gefreut und es freut mich immer, wenn ich einfach komplett offen über psychedelische Substanzen reden kann beziehungsweise eigentlich sollten wir so gar nicht reden, so dass wir nicht offen darüber reden können. Und ich denke, das ist auch das, was ich der Sucht und Ordnung Community mitgeben möchte und ja, der ganzen Menschheit. Leute, wenn wir weiter so eine Hehl draus machen aus dieser ganzen Geschichte, also ich ziehe jetzt vor allem auf psychedelische Substanzen ab, wenn wir weiter das so verstecken und das als so etwas betrachten, worüber wir nicht reden dürfen und können, dann wird das auch immer so bleiben. Dann wird das kollektive Unterbewusstsein, weiter denken, dass LSD etwas ist, über das wir nicht einfach so reden können. Und deswegen würde ich gerne, ja, mit meinem Projekt Set und Setting, mit mir als Person und auch mit allen anderen Projekten, die in diese Richtung gehen, wie beispielsweise Deins, gerne diese Bewegung weiter anfeuern, dass wir psychedelische Substanzen normalisieren und sie zu etwas machen, das so normal ist wie der morgendliche Gang zur Toilette.
0: Super. Ähm, da kann ich nur zustimmen und das ist ja mit die Intention dieses Podcasts, wenn wir äh, Substanzen generell nicht aus der Schmuddelecke rausbekommen, hm. ähm, dann wird sich auch nie etwas ändern und dann wird sich auch nie eine Konsumkompetenz etablieren und schon gar keine Akzeptanz für Konsum in der Gesellschaft. Ähm, tolles Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen und wünsche euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht's gut und dir, Jascha, viel Spaß weiterhin in Portugal. <lacht> Danke. Ciao. <lacht> ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,